0: Pois, eu tenho certeza que você já pensou que aquela aventura que você fez é muito maneira e que uma galera ia curtir se você botasse no mercado. Eu tenho certeza que você já pensou, pô, de repente eu posso fazer um material de RPG aí e, pô, botar aí na internet, de repente a galera curte, de repente eu até ganho dinheiro com isso. Olha, a comunidade da Dames Guild a quinta edição, né, ela é bem viva e tem muita gente fazendo material e, e pô, conseguindo... É, bastante, bastante destaque na comunidade com o seu material com suas aventuras com, com suas preparações com, com suas invenções aqui mesmo a respeito do D&D 5 que é o maior mercado né? e para falar de um material específico aqui, o Mystery at Cloud Host a gente vai falar com o Gabriel Kerr que vai está que trazendo esse material que se deu muito bem lá na Damage Guild, tem performado legal a galera tem ido atrás do material ele vai contar um pouquinho sobre a produção do material dele, contar um pouquinho da aventura e falar do seu rolê dentro da ADM Skill. Bom dia amigos do Regra da Casa estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua mãe com muito RPG meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu, meu café da Ovelha Negra é, e pô, ele é feito aqui De forma artesanal Como o material da Dames Guild Uma galera que também faz no nível artesanal E ainda que trabalhando pro D&D 5 edição É uma produção do It Yourself pra caramba Bom, é, se você quiser Um café delicioso como esse Pela manhã, qualidade de vida mesmo Você pode entrar em lá em -negra E beber um café como o meu Ovelha Negra Bom você chega lá e usa o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue ainda mais barato. Se você quiser, por um preço melhor ainda, acredite se quiser, aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que eu te passo lá no Telegram. Então, picpay.me/café com Dungeon, a partir de R$ reais, Você já ajuda muito o podcast. E com isso, você ainda participa desse grupo de Telegram, muito legal, com muita gente maneira falando de RPG. Você também recebe é, conteúdo extra né, e participa do sorteio dos nossos parceiros. Então, picpay.me barra café com dungeon e torne se um assinante. Bom, hoje estou aqui abrindo a Day Dececlopedia para
1: receber o Gabriel Kerr. É Bem-vindo, cara. Opa, obrigado, Balbo. O que você está bebendo, meu camarada? Cara, em termos de café, eu larguei tudo e voltei <risos> para o café basicão do povão na máquina elétrica.
0: Porra, na máquina elétrica dá um tchan, né? É. <risos> Maneiro. Cara, é... bom, vamos lá, vamos falar da, da, tua, da tua aventura aí, o Mystery at Cloud Host. Mas antes eu queria conhecer um pouco mais de você, cara. Fala um, um pouco mais de você aí. Como é que é o teu rolê com RPG? Como é que, é que você curte jogar? Como é que tem sido a tua produção? Aí fala aí como é que você caiu nesse rolê de produzir aventura.
1: Cara, eu comecei nessa de RPG como... Muita gente dos primórdios lá na época da Aventuras Fantásticas, da Xerox, e só tem ganhos para jogar. É, e joguei naquela época né da adolescência e tal e dei uma parada grande. Aí eu acabei voltando, faz, faz, faz uns 5 anos atrás, com meu grupo clássico e a gente foi jogando online, que é o jeito que a gente pode jogar. Uhum. É, a parada de publicar, nasceu mesmo com a pandemia, né, ficando em casa, é, aí eu resolvi criar um Twitter só de jogos para me alienar do, do mundo da pandemia e tal, é, e a minha esposa, ela estava sempre fazendo curso de escrita, escrita criativa, clube de leitura, e eu me deparei no Twitter com um anúncio de um workshop para escritores de RPG, eu falei, eu vou fazer essa parada, né. E foi a partir daí que começou essa loucura, toda. Né? É maneiro. Quem é que ofereceu o workshop? É na época era é um, um grupo, eu não sei se é americano, inglês. Que o nome era RPG Writers ou Writer Workshop. E agora eles mudaram de nome. Eu posso eu te passo o link depois. E a proposta deles é, em um mês você vai publicar a sua aventura. Bem maneiro. Dizer, bem maneiro. É como é como as James, né, que a gente estava falando antes. Mas é um negócio Bem focado, os caras dão todas as dicas, é, todos os caminhos para você publicar, porque não é só você escrever, né? Você acaba fazendo o trabalho inteiro no, no do it yourself no final das contas. Sim.
0: É, e é uma coisa, uma coisa é você fazer a sua preparação doméstica, né? E para você mesmo, para o teu grupo. e Outra coisa é você realmente botar isso para jogo, né? Botar isso para outras pessoas pegarem e jogarem, né? Como é que foi essa diferença assim para você?
1: É, isso é bem complicado mesmo, porque na minha anotação, né, na minha preparação, eu, deixo, deixar, eu tendo a deixar muita coisa subentendida ali no texto, é, e é difícil você ter a impressão de como é que é uma pessoa lendo aquilo. É, uhum. nesse, no workshop a gente tem a sorte de ter uma comunidade grande, então está todo mundo lendo o trabalho de todo mundo, é, testando as coisas dos outros, mas eu acho que o mais importante é você ter outra pessoa mesmo para ler o que você escreveu porque senão você é como você escreveu uma... um texto tá você não pega os seus vícios né uhum. e, e a, a preparação acaba sendo mais cuidadosa né mais estruturada de, tentar deixar tudo explícito que vai acontecer ali sim é, sem dúvida.
0: E, e bom, vamos, vamos caindo um pouco para para Mystery at Cloud Host. Como é que surgiu essa aventura aí? E como é que é esse rolê com a quinta
1: edição do D&D? É, essa aventura, assim, no, como era, tinha uma proposta de fazer em um mês, eu tive que pensar alguma coisa muito, muito rápida. E eu estava, na época, numa onda de, de é, em D&D, né, pesquisar o pendor das sombras, era um negócio que estava na minha cabeça, e aí eu pensei, ah não, vou fazer uma aventura que tem um cara que tá, cara tá pesquisando, ele quer por algum motivo ir para o outro lado, quer saber o que tem do outro lado, e aí eu fui nessa linha, é, é um tipo, uma típica aventura minha, na maioria das vezes, né? começa a situação, as pessoas investigam e acaba achando o, o buraco onde eles vão se enfiar. É uma estrutura particular assim que você costuma utilizar
0: nas suas aventuras. É, eu tenho reparado isso. É, a gente acaba caindo em certas estruturas pessoais, né, cara?
1: Sim. E quando você, tipo, você nunca escreveu e aí começa a escrever, você vai reler, ler de novo, você percebe várias coisas sobre você mesmo que você não tinha reparado, né? Todos os vícios, todo tudo que toda essa bagagem aparece ali no texto, e você acaba vendo.
0: Uhum. e qual é o tom principal da aventura e qual o, qual, qual
1: o tema por trás, qual é a treta que acontece aí? é um como o título diz, né? é pra ser um mistério é, na cidade começam a ter acontecimentos estranhos, a, a loucura vai invadindo a cidade é, até que tem o famigerado ataque de monstros e os PCs estão lá e tem que descobrir o que aconteceu o que tá acontecendo é e no fundo é uma trama onde não vou dar spoilers tem alguém na cidade que está mexendo com forças ocultas lendo livros que não deveriam ser lidos e isso está atraindo todo tipo de coisa ruim ali e os jogadores vão descobrir quem é e vão resolver o problema dele é claro que tem um tem aquele amenizante né tem o, o cara, é a pessoa que está fazendo isso não está fazendo por motivos não nobres, né? Mas melhor não dar tanto spoiler
0: assim. <risos> melhor não cair nesse, nesses particulares, né? maneiro. E, cara, é, assim, essa tua estrutura de aventura, de propor uma coisa, né? Propor uma treta e joga. Como é que funciona uma, isso numa, num jogo de investigação? Como é que é a questão de gestão de informação, das pistas? Como é que você instrui isso pro mestre
1: na tua aventura? É, nessa aventura em particular, eu tentei... Ter várias localidades e espalhar as pistas pelas localidades. É, eu, eu tento seguir sempre aquela regra da, das três vezes, né? da mesma pista várias vezes, para não ter o problema da pessoa perder a pista. Que isso é uma coisa comum no D&D. Né? Ah, eu falhei o teste, já era. Não vou adivinhar nunca <risos> o que está acontecendo. Sim. É, mas eu, eu tento repetir as pistas. Confesso que nessa aventura eu não... Não fiz tão bem quanto eu aprendi a fazer depois. É, o, o curso da várias ferramentas, o, esse workshop. É, talvez eu fizesse diferente hoje, mas acho que para a primeira vez foi, foi legal. O que que, e qual, qual seria a diferença? O
0: que, que você teria feito diferente em relação a isso?
1: Eu acho que hoje eu talvez deixasse as pistas soltas. Dava uma lista de pistas para o mestre uma lista de NPCs e deixaria ele mais solto. Uhum. É, a aventura do jeito que tá ela tá num esquema bem tradicional, né? Tem essas localidades, quando você vai nessas localidades, você vê isso, encontra essas pessoas. É, talvez pudesse pudesse ser um pouco mais solto, não para iludir o jogador, né, mas para dar uma flexibilidade pro mestre. Sim.
0: É deixar um pouco mais um pouco menos de um pouco menos pautado, mas com mais, de, com mais estrutura pro cara viajar em cima, né? É. Uhum. Maneiro. E, bom, é, como é que é essa coisa do, do, dos NPCs aqui? Você criou vários NPCs, é, pegou arte de cada um, como é que foi essa coisa aí? Como é que foi como é que foram surgindo os NPCs? De onde você tira inspiração pra isso? Você tem NPCs que você tá, tinha, tem guardado na manga por conta de campanhas próprias e aí vai usando? Como é,
1: como é que é o teu esquema com o NPC, cara? Então, esse, esses daí em particular, eles meio que foram vindo conforme eu ia desenvolvendo a trama, né? Eu falei: tem a treta e tem a pessoa investigando. Ah, então vai ter alguém. Tem alguém lendo as coisas que não devia. Ah, então vai ter alguém que está iniciando ele nesses segredos. Uhum. É, a cidade tem uma estrutura de poder. Então, talvez tem, tem um cara principal que é mais rígido, tem outra pessoa mais preocupada. É, eu vou pensando dessa forma, né? Tentando. Tentando ver que conflitos dá pra criar só com os NPCs também. Uhum.
0: E também você tem aqui uma coisa de botar locais-chave né, da aventura. Que aí você especifica, você bota aqui mapa. É, bota coisas específicas em relação a esses locais, né? Como é que essa coisa de desenvolver a aventura
1: em cima de um mapa? É, o, o mapa principal. Ela, dessa aventura, inclusive, ele é da internet, né? Uhum. O... Da internet, né? Tem um. <risos> um Gineiro cart... da internet. Da internet. Tem um cartógrafo conhecido, que eu esqueci o nome, que faz esses mapas, deve ter aí nos créditos, se puder me ajudar. Ah, mapas... é,
0: é o Dyson,
1: né? É o Dyson, é. E os mapas dele são liberados para uso comercial, pelo menos alguns. Uhum. Então, eu peguei esse mapa e pensei, pô, isso aqui é um laboratório. Uhum. E aí eu fui trabalhando em cima disso. É. Em particular, essa edição que você está vendo aí não é a, a forma que eu publiquei ela na primeira vez. Então, no, aí no final tem um, um mapa colorido enorme. Isso fui eu trabalhando em cima do trabalho do Dyson. A versão original era só o mapa dele mesmo ali com as minhas anotações. Os, mas os, os mapas dele são muito evocativos, né? Você Sim. você pega, pega o mapa e tem a ideia. Isso... Isso é até uma dica boa para. tô pensando em escrever e ou tô querendo preparar uma coisa para o meu grupo, começa pelo mapa. Vai lá no Dyson, pega o mapa e putz, tive uma ideia aqui.
0: Uhum. É, maneiro. É, de forma geral, teu material gráfico ele veio da internet. Ele, ele é tipo de fontes gratuitas ou liberadas na internet. E eu não teve ninguém desenhando especificamente pro, pro jogo, né?
1: É, para esse jogo, não tive ninguém desenhando para mim. É, essa capa é uma... Na, na guilda, né? é, a Wizard dispõe de muitos gráficos de edições anteriores. Uhum. Eu escolhi essa capa do Carnissal atacando. Né? É, é uma das artes lá. Essa capa é, é bastante elogiada. Eu fico até meio sem graça de responder. Não, isso é uma arte grátis da Wizards of the Coast.
0: <risos> não, Tanto mas... Elogio. Cara, mas eu, eu acho maneiro porque... Pô, isso é uma... É, é, tipo, tanto de, de, de imagem que a gente consegue utilizar, ou por domínio público, ou porque encontra em locais de graça na internet, isso é um estímulo pra galera, né, cara? Que é, tipo, não necessariamente que o teu jogo vai ficar cru, aquele documento de Word que a galera antigamente botava, né? Agora tem, tem bastante fonte, né?
1: É, eu... Esse, esse... Essa aventura em particular, eu editei eu mesmo no, no programa de layout, mas... A primeira versão a gente faz no, no site. Do, tem sites que tem todo o esquemazinho da aventura de D&D pronta. É o Danbinder que faz isso. Uhum. E na guilda, para você usar o exemplo dessa aventura, a capa é uma arte grátis da Wizard. O, o mapa principal é o do Dyson. O, o mapa da vila. É um mapa do Atabou, também, que é um site que faz desenhos de mapas de cidades ou mundos, é, faz muita coisa. É, muitas das artes são um domínio público. É. As artes dos NPCs é arte... Eu comprei a arte na na Guilda, foi foi bem barato também. É, é. Então, na Guilda também tem esses recursos para quem quiser escrever e comprar. Não sei se esse talvez esse fundo... é meio amarelado do texto é eu acho que é uma amostra grátis de um pacote de fundos que vende na guilda mesmo então tem muito recurso gratuito e barato disponível para seu a sua aventura ficar com uma cara bem profissional
0: uhum. é a pintura aqui dos dos NPCs tá, tá incrível assim o as vinhetas também tipo essa dos, dos livrinhos assim na na prateleira você pegou bem, bem imagens bem legais cara é e como é que é essa coisa do. Como é que é essa coisa do. De, sei lá, de balancear o jogo, de pensar para qual nível vai ser. Isso é uma coisa que no D&D preocupa muita gente, né? É, como é que ia é trabalhar com essa, com essa questão aí?
1: Bom, no, como é um produto para guilda, né? Para quinta edição, eu tentei. Tentei seguir um balanceamento bem estrito pelo livro mesmo. Tá? Uhum. Não é uma coisa que eu me preocupe no dia a dia do jogo, né? Da, na minha, nas minhas mesas particulares, mas eu quis fazer para primeiro nível porque, em primeiro lugar, há dois anos atrás, quando eu lancei esse jogo, essa aventura, eu não tinha um domínio tão grande do D&D, então, do, da quinta edição, né? Então, eu mesmo ia me embananar quando fosse mestrar ela. Uhum. É, então, eu tentei ser bem rígido com isso. Hoje em dia eu já já consigo fazer coisas diferentes. Tem uma, uma outra aventura minha no pré digamos, tá está toda pronta já, que é de quinto nível. Então, foi bem tranquilo. Até agora é mais uhum. tranquilo. Mas é, é uma coisa que dá, tem muita discussão também, que é a importância do playtest, né? No, no começo, quando eu, eu comecei a escrever, eu tive... A super empolgação do escritor novato eu passava o tempo todo escrevendo, escrevendo, escrevendo <risos> e jogando pouco uhum. até que eu me lembrei: "Pô, não, cara, eu Essa, a minha escrita tem que sair da minha experiência da mesa, né? Eu me senti um pouco falso ali escrevendo sem jogar. Então, é, quando você escreve uma coisa que você está criando do nada, passa pelo menos pela sua mesa. Eu descobri rapidamente que o primeiro encontro é assassino. Uhum. De, do Mr. Ed é pelo menos um jogador sempre cai <risos> e o encontro final também é, é pesado eu, eu, dei, eu, eu dei uma tirei um pouco de ponto de vida no último encontro e depois de jogar algumas vezes. <risos> é o,
0: o Diogo Nogueira ele sempre fala né cara que no início das aventuras pelo menos em dcc pelo uh, tem que ter um, já é uma, uma porrada que você dá, porque é quase aquela régua que tem na montanha russa, sabe, você tem é, que ser dessa altura para conseguir <risos> andar no brinquedo, então é, realmente esse primeiro encontro aí, realmente tem muita gente que adota essa, essa política mesmo, já chega de soco.
1: Bom, foi sem querer, mas funcionou então. <risos> maneiro. se você o Diogo disse, é verdade <risos> é, o cara é foda eu,
0: quando eu fiz o Salada de Ratos cara, o primeiro encontro que eu botei tinha um 20 ratos gigantes aí o Diogo pegou, ele deu, uma, deu um tapa na aventura e ficou só com dois, ficou muito, ficou muito razoável, eu digo porque o playtest que eu fiz, cara, realmente foi muito louco <risos> maneiro, e cara é, diz uma coisa, é o que você recomenda pra galera que tá, tá começando a fazer produto para Dems Guild? Você, você recomenda mesmo uma aventura então, de primeiro nível para ficar mais fácil de calcular esse tipo de coisa? Ou não tem muito a ver, vale mais pelo argumento? Como é que, como é que você, você vê essa parada aí?
1: Eu acho que o, essa questão do nível é uma questão pessoal minha, né? De não ter tanto domínio do sistema quando eu escrevi. A questão mesmo que eu acho que o pessoal que está pensando em escrever para a DM de Guild é se a sua aventura realmente é, precisa estar na DM de Guild. Eu vou dizer por quê. Essa aventura ela não usa nenhum ela não usa nada dos mundos da Wizard. Não ah, entendi. Teoricamente, ela não precisaria estar na Guilda eu poderia ter colocado ela no site irmão, no drive -thru RPG uhum. é, Então, acho que para guilda, se você tem aqui... Eu acho que na guilda chama mais atenção, aí eu já tô falando nem de qualidade da aventura, do jogo, mas em termos de venda, chama muito mais atenção se você está inserido naquela cultura da quinta edição mesmo, do Forgotten Realms ou de alguns outros cenários é, uhum. falando de popularidade né? o, o Mystery ele vendeu bem mas ele não ganhou nenhuma das medalhinhas do Drive Thru uhum. o, eu fiz um outro produto em parceria com outra pessoa que a gente lançou no, no Drive Thru que vendeu menos que o Mystery mas em termos de receita foi bem parecido porque lá a porcentagem é maior Uhum. Porcentagem do ah, mas, e mas, mas lá você não pode é, ficar dizendo que ah, eu fui em Level winter, fiz não sei o que, não pode. Não pode botar o Elminster, não pode. <risos> não, não pode botar o Elminster. É, na guilda tem o pessoal, os melhores produtos aproveitam muito bem o, o cenário, muito bem. Uhum. É, é mas, isso e, é um né, diferencial é, mesmo, né? É. Tanto é que o meu produto que mais vendeu, que tem medalhinha de prata e tudo. É uma expansão para uma aventura da Wizards. É, é a expansão para aquela primeira aventura que eles lançaram do, lançaram do Tesouro da Rainha Dragão. Uhum. Do então, Expanded, né? Isso. Esse é. Vendeu muito mais. Muito mais. É,
0: e, tipo, em, sendo aqui do Brasil tudo mais, dá grana é isso, cara?
1: Olha. Eu tenho a felicidade de ter um, um day job bom. É. <risos> Porque eu não conseguiria sobreviver com esse dinheiro que eu ganho aqui. Mas, certamente, não é, não é pouco. É, uhum. é, um, é uma renda... Não sei, não, é, é difícil falar de, de números, né? Mas, Sim. Pelo, tempo, pelo tempo que eu me dedico a isso, é um dinheiro razoável. É o dinheiro da RPG completamente.
0: Uhum.
1: É, dá para é um com bom complemento,
0: dinheiro. assim. É um bom complemento é. e você ainda se diverte, porque é teu hobby.
1: É, é um bom complemento. É... Eu comprei muito RPG novo com esse dinheiro. Comprei <risos> o Affinity Publisher pra poder fazer o layout das coisas. Comprei o Dungeon Draft para fazer meus mapas. Paguei a minha Foundry uhum. pra mestrar. Paga... Esse dinheiro paga a minha mensalidade no Pro 20 também. Uhum. Então, o hobby ficou
0: autossustentável, né?
1: É, 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 exatamente. Mas uma pessoa que se dedique mais pode tirar um, um dinheiro razoável. Só é, é difícil viver disso, né? Talvez Sim. só os mais. Os que vendam mais. O, o Queen Horde Expanded, eu fiz com o, um cara que é o Christian, que talvez ele, ele viva disso, porque a quantidade de publicação que ele tem, parceria que ele tem, é muito grande, tem um público grande, ele conta sobre fazer seu público. Talvez o Diogo vive disso, com certeza, uhum. mas é, é um complemento bom, sim, de, é, uhum. com certeza.
0: É, é maneira, porque a gente está num momento especial, né, cara, que realmente, quer dizer, especial é um momento ruim, na verdade, de forma geral, né, mas nesse sim. particular, o fato de você poder botar numa loja que você vende em dólar, né, então, de certa forma, enfim, um produto que dê bem acaba voltando bastante coisa que não seria possível se, se, se não tivesse essa discrepância infeliz aí do
1: real pro dólar. Tá, né? ah, com certeza. O dólar ter subido tanto ajudou. Mas, em Sim. termos de renda, é, vou te falar uma coisa. aonde tem mais renda, tirando o Queen's Horde Expanded, que foi um sucesso muito grande pro meu padrão, é, a, minha, a maior parte da minha renda de RPG não vem nem do da guilda nem do Drive-Thru. Vem das coisas mais indie, que eu boto no It, né? que é uma outra Sim. plataforma que vem, tem ganhado espaço com o pessoal mais indie. Sim, é... Você
0: está fazendo parte do, do, da comunidade do RPG Latam,
1: né? Isso. É, e é, comunidade do RPG Latam e as coisas que eu coloco muitas vezes participando de jams também, né? Foi assim que eu conheci o RPG Latam. Eles fizeram uma jam de Dungeons Dragons, no começo, é, para seguir o um modelo de aventura, eu fiz. Virou um, um produto meu que está até em português, a Colônia, que eu estou desenvolvendo ainda. É, outros, os outros, todos os produtos meus que estão aqui no, no IT são por de alguma jam. A Colônia dessa jam de Dungeons Dragons, 1975, Brasil. Covens era uma jam sobre... Uma jam de Halloween, que eu, eu perdi a data, mas acabei fazendo. Uhum. E o Velúria, que é o meu grande Shodó, que veio da jam, dos do Jogos Imaginários, do final do ano retrasado. Foi RPG é, jam, Brasil Jam, né? Uhum. Foi, bem, foi bem legal.
0: Conta aí desse, 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 desses teus projetos aí de forma já. Pode falar do teu Shodó de
1: repente. É. Quando você, você começa a escrever, né? Às vezes. Você, você escreve por si só e é estranho mas conforme você vai fazendo a propaganda né, eu escrevi o, o Mystery e aí eu fui começando a falar dele no Twitter, fui conhecendo as pessoas e aí você acaba entrando no, nessas comunidades né, você vai conhecendo as pessoas do, do RPG Nacional as pessoas internacionais mais índia tem alguém que te adota né entre aspas é, e te divulga e aí eu acabei entrando nas gems, né, e nos, nos servidores de Discord dos escritores, então sempre tá rolando sempre tá rolando alguma gem pra você escrever, né, a jam que é tipo esse concurso de escrita, né, que tem um tema e você manda o seu trabalho e sempre tá rolando também é, propostas mesmo, pessoas é, é, editoras, publicadoras que estão é, pedindo pitches, né, para você fazer seu para você tentar entrar com uma parceria. Então, de depois que eu acabei o Mystery, é, eu fiz um, é, o, tem uma empresa, que é a Helm Warp, que estava querendo escritores para o cenário deles, eu, eu sugeri uma aventura para eles e fiz, é a minha outra aventura que foi para o Drive-Thru, que é o Corruption Begone, que fala desse cenário dele, do, de é é? É... É, cenários são as cidades mitológicas né, cities of myth então tem <risos> um, um cenário específico que é o Fallen Camelot o Camelot ah, caído gente. que eu escrevi essa aventura para ele que é mandei, o, mandei a sugestão e o cara topou é. e você acaba vendo os james participando de tudo e vai escrevendo as suas coisas é o mais legal disso é participar da comunidade, né? O, o RPG Latam tá, tá sempre fazendo games internos, tem muita gente boa, é, tem pessoal que faz todo tipo de trabalho, então você não, não tá sozinho. O, tipo, falar do Velúria, é o, o meu, meu jogo Shadow eu fiz ele pro, pro do RPG, RPG Brasil Jam, do final de 2020. Uhum. e eu publiquei, pro Jam eu mandei um documento do Google, um Google Drive com uma capa e uma, um verde de fundo e umas fontes que eu inventei lá, como era uhum. um jam um de fim de semana eu não fiz nada né? uhum. e aí, aí depois eu dei uma olhada nele dei, fiz todo aquele processo que eu tinha feito com o Mister de pegar as fontes gratuitas e editar ele bem editado é, chamei um amigo meu pra revisar um outro amigo meu fez a arte da capa mas aí a comunidade te abraça também, né então eu tive a felicidade de um dos amigos do RPG Latão, o Raul, ele pegou não, Gabriel, gostei desse seu jogo eu vou fazer o, o layout pra você e Nossa. ele refez o layout todo, ficou lindo aí o Velour
0: é, é o do, do, do Batalha dos Bardos, né? Batalha dos Bardos, exatamente <risos> eu gostei
1: dessa ideia, conta pra galera aí como é que é o, o tema da jam era conflitos que não fossem combate, uma coisa assim. E eu, eu toco guitarra e essa foi a primeira coisa que eu pensei, não, vamos fazer aqui um, um duelo. E aí eu fui desenvolvendo essa ideia, desenvolver a me, como seria a mecânica de um duelo. É. Eu, quando toco, eu tenho eu tenho a impressão, às vezes, eu não sou o grande, o grande tocador, né? o grande músico, mas se eu, eu tenho a impressão que se eu fizer o básico, se eu não arriscar, eu faço perfeitamente. Se eu começar <risos> a inventar muito, isso aumenta a minha chance de erro. E daí que vem a mecânica principal, né? Que é você determinar a dificuldade da sua rolagem. É, e, mas... e aí, é, é base, o jogo é todo baseado nisso. É, ele tá aí já publicado, o Leonardo, que é um outro colega do, da Latam Ele que traduziu para o inglês Eu tinha feito ele em português é, Ele traduz para inglês Para português, vice-versa E talvez seja o meu próximo lançamento é, Seja Uma expansão para ele
0: uhum. Maneiro e, e legal isso porque assim, Você pode até utilizar isso aí Como, um, como um, sei lá, uma vírgula né, Narrativa no meio
1: do, De um D&D da vida De um outro jogo assim é, bem, é, com certeza. É, eu gostei muito dessa ideia porque tirou, é, tirou do, do, do comum, né? Às vezes a gente está naquela. Não é ruim, não, eu me divirto a beça, mas está naquela, naquela roda do DD, né? Sala, eu... tá outra sala, é, corredor inteiro
0: E aí é. você tem que ter. Você tira o bardo daquele, daquele, daquele ecossistema do DD e joga ele num ambiente mais próprio, né? É.
1: E é uma outra ideia que às vezes a gente tem meio na brincadeira quando tá jogando, né, que é tipo é o Ah, e se o grupo todo fosse Bardos? Sim. Se fosse um grupo só de clérigos? Sim.
0: Isso é, é bem né? maneiro, eu curto esse, essa pegada pra caramba. <risos> maneiro. E, cara, você... Uma pergunta, assim, eu vi o Cole, acho que o eu antes, o teu jogo, o teu jogo de... Isso. Covens, Covens, né? Isso, é... É. não sei curte que, é, que Mágicas? Você
1: é um cara do As Mágicas? Eu curto, sim. É... Cara, eu sou... Sim, tirando a polêmica que realmente é... surgiu recentemente no Twitter, é inescapável a gente entrar nas polêmicas. Mas eu tava lendo As Mágicas também, acho máximo. Tirando a polêmica, claro. Sim, claro. É... Sim. É, adoro Roda do Tempo também, que é todo focado na ordem das magas lá. Adoro Mago Ascensão. É... é, eu gostei, eu acho que ficou nessa pegada e ficou
0: simples, né, cara? Ficou uma parada simples de jogar e, e que traz essa pegada de quem curte umas mágicas, de quem curte um jogo de. É, quem curte essa, essa, essa pegada de. Então,
1: eu vou sociedade te dizer, mística, né? a, a inspiração real dele foi a série da Sabrina, né? Então <risos> deixou abrir logo o jogo que não é nada assim, super culto e tal mas eu tentei deixar aberto e, pô, eu tô fazendo um negócio alternativo, então vamos, vamos carregar na... É, vamos experimentar mesmo, né? Então esse jogo eu gosto porque eu já recomendo, ah, não precisa ter personagem fixo, não precisa ter... Não ter mestre eu ainda não consegui jogar muito bem, então eu não sei escrever os jogos assim, mas esse, esse jogo específico eu achei que combinava com a com a temática, é você criar um, um grupo e variar, que é o, a, a inovação mecânica do Asmágica de mil anos atrás
0: é essa, né? Sim, sim. É, sem dúvida. Maneiro, cara, maneiro. Então, bom, é, a gente viu o Covens, a gente viu aqui o Mystery at Cloud Hosts. É, bom, para quem quiser, pode chegar no teu Itch.io, né, que, que tem lá teu material, tem também teu material na... Na própria, na própria Demes Guild E conta aí o que você tem aprontado mais O que vem de novidade aí que, que, que a galera, Onde a galera pode, pode Logar aí para ver o teu material
1: É Em produção nesse momento para sair tá O, o Veluria Companion Que é um Uma expansão mesmo das ideias Que tinha no Duelo de Bardos Isso eu já escrevi Mas precisa editar e vai sair também um conteúdo aberto do Duelo de Bardos, um SRDzinho. É, teve o, o tradutor do, do Velúria fez, fez o próprio hack dele, que era, ao invés de Duelo de Bardos, era Duelo de Cozinheiros. Ficou muito maneiro. <risos> maneiro. É, então, tá para sair isso. É, no, a Colônia eu tô escrevendo ainda, falta escrever muita coisa, mas é o meu jogo mais... É, todo mundo acaba escrevendo seu próprio D&D, né? Em algum momento, <risos> a Colônia é isso. É um, um jogo de exploração, masmorra, pós-apocalíptico, medieval, digamos assim. Uhum. É, mas esse eu ainda estou escrevendo. Outra coisa que está pronta para sair é o Twilight Path, né? Que é o, acho, o caminho do crepúsculo que vai sair na Dames Guild, que é uma aventura de quinta edição, de quinto nível, e é aí sim eu consegui entrar no que eu falei no começo, que é explorar o Shadowfell, o Pendor das Sombras. É uma aventura... É, é como aquelas quests de videogame, né? leve o fulano daqui até ali. Então, você tem que... O grupo vai guiar um, um velho elfo das sombras at através do plano das sombras até ele chegar em casa. E ele é um velho meio chato, e você tem que aturar <risos> ele no meio do caminho. Esse já tá todo programado, diagramado, só falta realmente a editora botar na guilda. Esse vai ser o próximo lançamento, com certeza.
0: Pô, maneiro, cara. Então, pô, obrigado. Valeu, Zaço aí por, por trazer o conteúdo, pela disponibilidade aí. É... E valeu você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado aí pela tua audiência. quero agradecer os nossos assinantes de Café Expresso. É, dentre eles aí eu vou agradecer o Marcelo Pires Bentes Muito obrigado, Marcelo, pelo teu apoio Agradecer também os nossos assinantes de café Um creme Dentre eles aí eu vou agradecer o nosso Elber Delben Martins Muito obrigado, Elber E agradecer também os nossos assinantes de café gourmet E aí são eles O Francisco Siqueira O Erajão Barros A Pati Brito O Adriel Lucas O Diego Sestito O Rafa Cruz a Bíblia Júnior O Denis Lima Jean Paz, o Francis Araújo, o Caio MCs, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Germana Cis, o Léo Paixão, o Rodrigo Freitas, o Playmolense o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.